0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Nürnberg im Dezember 1946. Ein junger Arzt ringt bei seiner Aussage als Zeuge vor dem Kriegsverbrechertribunal mit sich, und um die Wahrheit.
2: Wir gingen dabei von der Voraussetzung aus, dass kriegswichtige Versuche vorgenommen werden, deren äh, Ergebnis geeignet ist, das Leben von äh, Soldaten zu retten und dass diese Versuche ausgeführt werden an kriminellen Ver Verbrechern, die durch ein ordentliches Gericht zum Tode verurteilt sind und denen durch Teilnahme an den Versuchen die Möglichkeit gegeben wird, ähm, begnadigt zu werden. Und wir haben das reichlich hin und her diskutiert, aber wir sind zu, nicht zu einem ganz eindeutigen Ergebnis
3: gekommen.
1: Worüber der Mediziner Wolfgang Klutz mit Kollegen diskutiert haben will, das waren Menschenversuche. Vorgenommen an Häftlingen im KZ Dachau. Die Versuchsperson wurde dabei etwa in eine Unterdruckkammer gesteckt, um den Absturz eines Kampfpiloten aus großer Höhe zu simulieren. Dutzende Häftlinge kamen bei den sogenannten Höhenversuchen in Dachau ums Leben. Allein bei medizinischen Menschenexperimenten in Konzentrationslagern sollen mindestens 20.000 Menschen ermordet worden sein. Insgesamt gab es, Schätzungen von Forschern zufolge, fast 200.000 Todesopfer allein im Namen der NS-Medizin. Lediglich 20 Ärzte und drei Nichtmediziner mussten sich ab 1946 dafür bei den Nürnberger Ärzteprozessen verantworten. Es war ein amerikanisches Militärgericht, das ihnen den Prozess machte, Betont Ellen Hornblum, Verfasser mehrerer Bücher zur Ethik in der Medizin. Die Vertreter der Vereinigten Staaten agierten dabei aus einer Position der ethisch-moralischen Überlegenheit, so der amerikanische Autor.
0: Wir haben den Nazi-Ärzten, Deutschland und dem Rest der Welt gezeigt, wie medizinische Versuche ausgeübt werden sollten. Und die Juristen haben in der Urteilsbegründung den Nürnberger Kodex entwickelt, den bis heute wohl besten Kodex, um Menschen zu schützen, die an wissenschaftlichen Versuchen teilnehmen.
1: Nie wieder sollten Probanden mit Gewalt oder Zwang, durch Täuschung oder Überredung dazu gebracht werden, an medizinischen Versuchen teilzunehmen. Nie wieder sollten Ärzte Experimente an Menschen vornehmen, bei denen diese von vornherein der Tod oder ein dauernder Schaden erwartet. Versuche sind demnach auch immer nur dann zulässig, wenn der Proband weiß, was mit ihm passiert. Wenn er aus freiem Willen eine verständige und informierte Entscheidung trifft. All dies wurde im Nürnberger Kodex dauerhaft festgeschrieben und fand angesichts der nationalsozialistischen Medizinverbrechen Konsens der Ärzteschaft weltweit. Doch die Tinte unter dem Nürnberger Kodex war kaum getrocknet. Schon wurde er gebrochen, sagt Wolfgang U. Eckert, Professor mit Forschungsschwerpunkt Medizin und Krieg sowie Autor eines Buchs zur Medizin in der NS-Diktatur.
4: Ja, Es ist ganz erstaunlich, dass trotz der Nürnberger Erklärung dass dann trotzdem sehr intensiv auf amerikanischer, aber auch auf französischer Seite, vermutlich auch auf sowjetischer Seite, Humanexperimente angestellt wurden, gegen, ganz deutlich gegen diese Nürnberger Deklaration, und zwar in einem großen Umfang.
0: Die amerikanische Medizin fand nach dem Krieg keinen Bezug zu den Ärzteverbrechen der Nazis und wollte ihn vielleicht auch nicht finden. Das waren doch keine echten Ärzte, das waren doch abscheuliche Betrüger und Folterer, das dachte man. Die echte Medizin wird doch von Menschen gemacht, die verschiedene Eide geschworen
1: haben, das Leben von Menschen zu retten und zu bewahren. Jenseits des Atlantiks wähnte man sich auf der richtigen Seite, sagt Ellen Hornblum. Auf der richtigen Seite zu stehen, das war bald weniger eine moralische als vielmehr eine strategische Anforderung. Aus dem Ringen der Siegermächte um die Ordnung der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg war schnell ein Wettstreit der Systeme von Ost und West geworden, den die Sowjets wie die USA mit Hilfe der besten Köpfe zu gewinnen trachteten.
0: In den USA gab es ein Programm namens Operation Paperclip. Dabei wurden direkt nach Kriegsende wohl mehr als 2000 Wissenschaftler und Ärzte aus Deutschland in die Vereinigten Staaten gebracht. Die Sowjets haben übrigens das Gleiche gemacht. Die von beiden Seiten rekrutierten Wissenschaftler sollten an einem Schutz vor Angriffen des Gegners forschen, aber auch Offensivwaffen entwickeln.
3: That
1: Nicht einmal vor der Rekrutierung von Kurt Blome, im Nürnberger Ärzteprozess angeklagt, jedoch freigesprochen, scheute der US-Geheimdienst CIA zurück. Der Biowaffenexperte arbeitete fortan an geheimen US-Militärprojekten in Deutschland. Vor allem Ärzte, Ingenieure und Wissenschaftler, die für die Luftfahrt und Raketenprogramme der Nazis gearbeitet hatten, waren nach dem Krieg hoch begehrt. Dass den Kontrahenten in Ost und West kaum ein moralischer Preis zu hoch war, um sie für ihre Zwecke einzusetzen, hat mit den Atombombenabwürfen von Hiroshima und Nagasaki zu tun, mit denen die USA den Zweiten Weltkrieg mit beendeten. Hier konnte nicht mehr ignoriert werden, es zu
4: erheblichen medizinischen Problemen bei der Bevölkerung gekommen ist, und zwar nicht nur in der Akutsituation, sondern auch in der Zeit danach, also Strahlenverletzungen, Verstrahlungen, Krebsentwicklung und vieles andere mehr, sodass man davon ausgehen kann, dass diese Beobachtungsstudien nach Hiroshima und Nagasaki dann wohl auch dazu geführt haben, dass intensiv auf diesem Feld in den späten 40er, 50er bis in die 90er Jahre hinein geforscht wurde.
1: Mit Beginn des atomaren Wettrüstens nach Ende des Zweiten Weltkrieges testeten die USA und die Sowjetunion, was das Zeug hielt. Auch Frankreich und Großbritannien führten bis in die 90er Jahre zahlreiche Atomtests durch. Auf 16 Millionen Menschen beziffert die Deutsche Gesellschaft für Strahlenschutz die Zahl derjenigen, die dabei gesundheitsschädlicher Strahlung ausgesetzt waren. Über eine Million Menschen sollen nach Angaben der Internationalen Strahlenschutzkommission ICRP infolge der Atomtests an Krebs erkrankt oder gestorben sein. Zehntausende US-Soldaten wurden unmittelbar nuklearen Explosionen ausgesetzt. Ob und wie lange dies wieder besseres Wissen fahrlässig oder absichtlich geschah, ist bis heute umstritten. Schwarz auf weiß nachgewiesen sind mittlerweile Menschenversuche Frankreichs in den 1960er Jahren. In Algerien mussten Soldaten bis auf wenige hundert Meter an den Explosionsort heranrücken, mit dem Ziel, die körperliche und psychologische Wirkung der Atomwaffe auf den Menschen zu untersuchen, wie es in einem Armeebericht hieß. Auch im sowjetischen Semipalatinsk dokumentierten Mediziner die Folgen der dortigen Atomtests akribisch. Die
2: Berichte, die ich sehen durfte damals, waren alles geheime Berichte. Die zwei Exemplare sind nach Moskau gegangen, ans ZK der KPDSU und an ein zuständiges Ministerium und äh, das dritte Exemplar ist im Institut verblieben. Jetzt konnte ich kein Russisch lesen, aber Zahlen sind überall gleich und äh, die Zahlen waren einfach erschreckend. Also was die, was die Todesursachen betraf, was die Krebshäufigkeit betraf.
1: Bernd Grosche reiste Anfang der 1990er Jahre im Auftrag des Bundesamtes für Strahlenschutz in die kasachische Steppe. Nach vier großen Atomtests zwischen 1949 und 1956 und hunderten kleineren untersuchten Ärzte den Gesundheitszustand der Bevölkerung in der Umgebung des Testgeländes von Semipalatinsk. Das Forschungsinstitut dafür, das Dispensarium Nummer 4, galt als einer der geheimsten Orte der Sowjetunion und war hermetisch militärisch abgeregelt.
2: Das Spannende war, dass die zwei Gruppen aufgebaut haben von jeweils 10.000 Personen, die direkt in der Umgebung gewohnt haben und 10.000 Personen aus einer Vergleichsregion. so Sodass man tatsächlich noch nach Jahren gucken konnte, ob sich das Gesundheitsgeschehen zwischen diesen beiden Gruppen unterscheidet oder nicht. Also es waren insbesondere Krebsarten des Verdauungstraktes, Lebertumoren waren deutlich erhöht, Kehlkopfkrebs war erhöht und Speicheldrüsenkrebs.
1: Zu den dokumentierten Erkenntnissen des Dispensariums von Semipalatinsk gehören auch Fotos von Kindern ohne Arme, ohne Unterschenkel oder mit Wasserköpfen. Medizinische Fachleute aus der gesamten Sowjetunion verurteilten bei einer Konferenz 1990 die Forschungstätigkeit des Dispensariums scharf dessen Tätigkeit sei eine Verletzung der grundlegenden humanitären Prinzipien des Mitgefühls und der medizinischen Ethik. Ähnlich sieht dies der Präsident der Gesellschaft für Strahlenschutz, der Physiker Sebastian Pflugbeil.
4: Das war von Anfang an geplanter Menschenversuch in, in großem Stil. Die Tests wurden meist im Sommer gemacht, wenn äh, Landwirtschaftszeit war, also wo auf den Feldern gearbeitet wurde. Und beides hat dazu geführt, dass die voll den Fallout abgekriegt haben, praktisch nicht geschützt worden. Also die Leute, die dort gelebt haben am Polygon, waren Versuchskanikel.
1: Solche Studien, bei denen das Militär die verheerenden Folgen der atomaren Explosionen auf die Bevölkerung erst nach und nach beobachtete, wurden bald von Experimenten begleitet, bei denen radioaktive Stoffe Testpersonen ganz gezielt verabreicht wurden, um Ursache und Wirkung auszutesten. Vor allem aus den USA seien solche Versuche bekannt, sagt der Heidelberger Medizinhistoriker Wolfgang U. Eckert. Schon 1945 injizierte Dr. Wright Haskell Langham vom amerikanischen Atomforschungslabor Los Alamos unheilbar kranken Patienten hohe Dosen an Plutonium. Ohne deren Wissen, wie einem Bericht im Auftrag der Atomic Energy Commission steht. Später gab es Zweifel daran, wie krank einige wirklich waren. Die Forscher des US-Militärs nahmen ihre nuklearen Menschenversuche dabei fast immer an Schwächeren der Gesellschaft vor. Auch bei einer Ernährungsstudie, bei der über 800 sozial benachteiligten Schwangeren radioaktive Stoffe verabreicht wurden. Und auch bei Strahlungsexperimenten an vorwiegend schwarzen Strafgefangenen in mehreren Bundesstaaten. In Massachusetts gaben die Forscher geistig beeinträchtigten Schülern mit Kalzium- und Eisenisotopen versetzte Milch. Manche der Experimente waren harmlos, manche hochgefährlich. Die Versuchspersonen verstanden oft nicht, worauf sie sich einließen, sagt Eckert.
4: Zum Teil hat man ganz systematisch IQ-Untersuchungen gemacht und Bevölkerungsgruppen genommen mit einem IQ unter 85, die man in diese Versuche einbezogen
1: hat. Ganz gezielt suchten sich Militärs und Mediziner oft Menschen heraus, die aufgrund ihrer Situation weder die Kraft noch den Willen oder die Intelligenz hatten, um die gesundheitlichen Risiken zu durchschauen und sich den Versuchen zu widersetzen. Auf bis zu 23.000 beziffert Eckert die Zahl der Opfer solcher Nuklearexperimente am Menschen. Vor allem in den 50er und 60er Jahren wurden Menschen ungewollt zu Versuchskaninchen von Medizinern im Auftrag des US-Militärs. Doch woher kam die Skrupellosigkeit, mit der Ärzte Menschen missbrauchten, schwere Gesundheitsschäden, ja sogar deren Tod in Kauf nahmen? Diese war auch einem Zeitgeist geschuldet, sagt der US-amerikanische Autor Alan Hornblum. In der Nachkriegszeit wurden Ärzte regelrecht zu Stars, wie etwa Jonas Sorg, der Mitte der 50er Jahre die Impfung gegen die Kinderlähmung erfand. Und welch größerer Ruhm konnte einem Arzt zuteil zuteilwerden, als als Held im Kampf gegen den gefährlichen Systemfeind gefeiert zu werden? Doch das war in den Augen von Hornblum nicht das alleinige Motiv, sich für fragwürdige Medizinexperimente einspannen zu lassen. Etliche handelten auch aus Überzeugung.
3: Dr. James
0: da gab es etwa James Ketchum ein Psychopharmakologe, der für ein Institut für chemische Kampfführung der US-Armee arbeitete. Als ich ihn einmal fragte, warum er seine zweifelhaften Experimente durchführe, begründete er das routinemäßig mit der Bedrohung durch die Sowjetunion. Da gab es diese Angst, dass jederzeit ein Krieg mit den Sowjets ausbrechen könnte, dass sie neue Waffen einsetzen könnten, dass die Gegenseite auch mit Hilfe ehemaliger Nazi-Wissenschaftler jede Art von Kampfmittel entwickelt. Und dass wir mithalten, ja, sie übertreffen müssen. Ketchum experimentierte auf der Militärbasis mit Psychodrogen, die aber die Soldaten dort lange außer Gefecht setzten. Daher suchten sie ein anderes Testgelände. Und was würde sich dafür besser eignen als ein Gefängnis, wo man sich keine Sorgen darüber machen muss, dass die Öffentlichkeit davon erfährt? Aber zufälligerweise... Haben Sie das Gefängnis ausgesucht, in dem ich gerade
3: arbeitete?
1: Hornblum gab Anfang der 70er Alphabetisierungskurse in der Gefangenenanstalt Hormsburg im US-Bundesstaat Pennsylvania. Dabei fiel ihm auf, dass auffallend viele Häftlinge Pflaster und Verbände trugen. Wie sich herausstellte, nahmen sie gerade an einem Parfum-Test eines Kosmetikherstellers teil. Ellen Hornblum recherchierte und stieß auf zahlreiche weitere Versuche an Gefangenen. Doch anders als bei den Schwangeren, denen radioaktive Stoffe ohne ihr Wissen verabreicht wurden, und auch anders als bei den Tests an geistig beeinträchtigten Schülern, hatten in Hormsburg erwachsene Gefangene im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte den Tests zugestimmt. Doch wie frei waren die Versuchspersonen wirklich in ihrer Entscheidung mitzumachen?
3: There are some people who believe...
0: Es gibt die Meinung, dass ein Versuch an einem Menschen legitim und ethisch einwandfrei ist, wenn man ihn gefragt hat. Ich bin indes Anhänger einer anderen Sichtweise. Ich finde, wir sollten uns strikt an den Nürnberger Kodex halten. Wenn du dich in einer wie auch immer gearteten, kompromittierenden Lage befindest, wenn du nicht die freie Wahl hast, wenn du auf irgendeine Weise unter Druck gesetzt wirst, dann bist du nicht dein eigener Herr. Daher sollten Gefangene generell nicht an Menschenversuchen teilnehmen. Ich habe Dutzende Interviews mit ehemaligen Häftlingen geführt, die im Gefängnis zu Versuchspersonen wurden. Keiner von ihnen hätte an einem solchen Versuch teilgenommen, wenn er frei gewesen wäre. In Freiheit hat sich keiner von ihnen je als Versuchsperson zur Verfügung gestellt, nicht einmal, wenn er Geld brauchte.
1: Schaue man genauer hin, so erwiesen sich viele der Versuche in dieser Hinsicht als fragwürdig, sagt Hornblam. Sei es an Häftlingen, sei es an Soldaten, die sich dem giftigen Nervengas VX aussetzten, um einem möglicherweise todbringenden Einsatz in Vietnam zu entgehen. Ohnehin sei das Mitwirken von Medizinern an chemischen Angriffswaffen ethisch zweifelhaft. Denn in Hormsburg testeten die Ärzte Dioxine, die in Agent Orange Verwendung fanden, dem Entlaubungsmittel, das im Vietnamkrieg zur tödlichen Waffe wurde. Im Gefängnis probierte man zudem Stoffe aus, bei denen die Grenzen zwischen chemischer und psychologischer Kriegsführung verschwimmen.
0: Das Militär testete in Holmesburg auch Mittel für chemische Angriffe, mit denen man den Feind besprühen wollte. Darunter bewusstseinsverändernde Drogen wie Marihuana oder LSD.
1: Beim US-Geheimdienst CIA gab es gar Gedankenspiele, Menschen mittels Psychodrogen zu Killermaschinen zu machen. Wie weit dafür Menschenversuche mit psychoaktiven Substanzen und Hypnose stattfanden, ist historisch umstritten. Und ein beliebtes Thema von Verschwörungstheoretikern wie von Hollywood-Filmen wie The Manchurian Candidate. Dass die CIA mit Hilfe von Ärzten und Psychiatern Gehirnwäsche-Experimente durchführte, belegen indes Dokumente, die der Geheimdienst mittlerweile freigegeben hat. Beim Programm MK-Ultra, das offiziell von 1953 bis in die 70er Jahre hineinlief, wurden tausende ahnungslose Testpersonen unter hochpotente, halluzinogene Drogen gesetzt.
4: Versuche auch mit psychedelischen Pharmaka, die vor allen Dingen dazu dienen sollten, Spione, wenn sie denn mal gefangen genommen worden waren, besser, ja, besser befragen zu können, unter psychologischen und äh, narkotischen Bedingungen, wenn man so will.
1: Das Ziel von MK-Ultra war vor allem die Suche nach einem Wahrheitsserum, sagt der Medizinhistoriker Eckert. Motivation für das US-Programm waren die stalinistischen Schauprozesse in den 1930er-Jahren. Beschuldigte hatten damals, offenbar unter Drogeneinfluss und Folter, Geständnisse unterschrieben und sich vor Gericht zu Taten bekannt, die sie nicht begangen hatten. Später setzten auch die Nordkoreaner im Koreakrieg bei gefangenen US-Soldaten Techniken sogenannter Gehirnwäsche ein. Die mechanistische Idee, dass sich das Gehirn gleich einer Festplatte gewaltsam von unerwünschtem Gedankengut löschen, und mit neuen Ideen beschreiben ließe, verfing in Staaten, die den neuen sozialistischen Menschen schaffen wollten. Rumänien
4: ist da eines der ersten Länder, in dem also unter stalinistischer Diktatur solche psychologischen Versuche durchgeführt worden sind. Und die, sozusagen die Psychiatrie der UdSSR ist ja bekannt für ihr rigoroses Vorgehen und ihr rigoroses Umgehen mit politischen Gegnern.
1: Bis zum Fall des Eisernen Vorhangs fungierte die Psychiatrie so als Waffe. Mutmaßlich innere Feinde wurden in der Sowjetunion als Schizophren diagnostiziert und mit Neuroleptika zwangsbehandelt. Wegen solcher Praktiken musste die UdSSR 1983 aus der Weltgesellschaft für Psychiatrie austreten. Verstöße gegen die medizinische Ethik während und nach Ende des Kalten Krieges blieben ansonsten weitgehend folgenlos. Vieles, sagte Heidelberger Professor Eckert, ist bis heute unerforscht, weil noch unter Verschluss. Besonders Menschenversuche im ehemaligen Ostblock gelangen dank engagierter Wissenschaftler und Journalisten erst seit dem Fall des Eisernen Vorhangs nach und nach ans Tageslicht. Ein Komitee des amerikanischen Kongresses erarbeitete einen Untersuchungsbericht zu den radioaktiven Versuchen an Kranken, Schwangeren und Kindern. Präsident Clinton bat 1995 öffentlich um Entschuldigung. Bis heute leiden Opfer in Ost wie West an Spätfolgen. Bis heute streiten sie vor Gerichten um Anerkennung und Entschädigung. Wie zögerlich medizinische Verbrechen im Auftrag staatlicher Autoritäten weltweit geahndet werden, lässt für Gegenwart und Zukunft nicht viel Gutes ahnen, sagt Alan Hornblum. Sicher, der Nürnberger Kodex sei mittlerweile Grundlage zahlreicher neu eingerichteter Ethikkommissionen. In der Praxis erweise sich das leider oft genug als zahnloser Tiger.
3: Ethik ist leider nicht mehr als ein
0: Anhängsel. Etwas, worüber man immer nur spricht, wenn der Zug längst abgefahren ist. Dafür gibt es im Laufe der Geschichte leider zahlreiche Beispiele. Ich habe keine Zweifel daran, dass Wissenschaftler oder Ärzte, im Auftrag welcher Regierung auch immer sie arbeiten, wenn sie unter Druck geraten, dass diese Dringlichkeit sie dazu verleiten wird, alle ethischen Standards, die es gibt, über Bord zu werfen.